0: 您好，欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那接下来呢，先请欣赏一段来自北朝鲜的流行歌曲，名字叫做《城里的姑娘嫁到乡下来》。这首歌呢，我看了 MTV 啊，因为不懂朝鲜语嘛，所以就只能根据画面来判断内容了。啊，就是讲生活在城市的一个朝鲜女孩，啊，光荣的嫁给了一个生活在乡村的朝鲜小伙子的故事。那 MTV 中的女孩很漂亮啊，大卷发，然后化妆，穿一身西装裙，还有高跟鞋。但是整个 MTV 呢，是浓浓的中国九十年代风。说真的，在做本期节目之前，我压根儿就不知道朝鲜还有这样的流行音乐，因为我们所能得到的朝鲜的信息是很少的，而且都是非常标签化的，啊，或者说是比较猎奇的，比如说是啊伟大领袖啊，还有李春基，就是那个咆哮式播报新闻的女主播，还有就是大型的团体操表演阿里郎，还有就是贫穷。嗯、呃，还有就是对外国游客的监控啊，等等等等。我觉得啊，正是因为对外国旅行者有种种的监控和限制，所以外界看到的差不多都是一样的场景啊。再加上猎奇的信息，所以呢，我在网络上看到的有关朝鲜的旅行见闻呢，同质化都很严重。我呢，就一直想找到一位在朝鲜生活过的分享人啊，从他个人的视角去描述一下生活在朝鲜。到底是一种什么样的感受？那本期的分享人桃子呢，就曾经在朝鲜首都平壤工作过很长时间。那在他的描述里呢，平壤是一个现代化的城市，那里有高楼大厦，也有百货商场，啊，有大超市，有酒吧和外国饭馆，也有保龄球馆和游泳馆，甚至有像名创优品这样的中国商店。啊，另外呢，朝鲜不光有自己的流行歌曲，而且像中国电视剧歌曲，还有一些中国明星在这里也很受欢迎。那在平壤的街头呢，也有被默许的啊私营经济，也有地下的黑市啊偷偷的存在。那平壤的市民虽然收入不高，但他们依然会让自己生活的尽量开心幸福一点而那里的女孩呢，相对来说啊，不能像中国女孩这样穿衣自由，但也会在有限的范围内。尽量去展示个人的审美。总之呢，听了桃子的讲述，就彻彻底底的打破了我对朝鲜的旧有的印象。我觉得我个人是要重新去认识平壤和朝鲜了。那这一期的内容非常的好，我百分之百推荐大家来听一听。但是啊，出于一些原因，那这期的节目我要做一个变声处理，听起来就像开了倍速啊，但并不影响您接收信息，希望您能够理解。好了，您准备好了吗？我们出发
1: 了。就我想问一下桃子，那你再去朝鲜之前，嗯，你对朝鲜有什么印象呢
2: ？我觉得我的印象跟你应该差不多。嗯、呃，一个就是贫穷，嗯、一个就是封闭。对，这是我对朝鲜最大的两个印象。嗯，标签化也是。呃，朝鲜的伟大领袖。嗯、呃、再就是。啊、呃，冷面一些美食吧。<笑>你是真喜欢
1: 吃它<笑>。嗯，所以，我们得到这些消息，你也是跟我们是一样，都是通过互联网去得到的，是吗？
2: 对对，是
1: 的、嗯。那你还记得你第一次站在平壤的街头的时候？嗯，你当时的感受是什么呢？嗯
2: ，第一次站在平壤的街头，我觉得这是一个嗯非常现代化的城市。嗯，你会用
1: 一个现代化来形容它、嗯
2: ？对，嗯、呃，因为平壤的街道它非常的宽阔。啊、嗯呃，当时我是在我宿舍的门口，面前是一个。八排的一个非常宽的大车道，
1: 八排就是双向四车道吗？对，双
2: 向四车道啊啊，那
1: 就是跟长安街差不多了
2: 。哎，是的，是的，非常宽啊、呃，上面也是车水马龙的。嗯,嗯街道两旁有很多的高楼啊、呃，最高的我觉得能有个十几二十层，嗯、还有一些高楼它是那种非常漂亮的玻璃墙面。嗯,嗯，街道上有很多的行人，他们的。精神状态呀，穿着打扮呀，感觉跟我们中国街道上的行人没有什么太大的差别。啊、嗯，所以我觉得不是我想象中的那种封闭和贫穷的地方。嗯,嗯，可以用现代化这个词来形容平壤
1: 。你跟我形容的这些，和我之前了解的，或者说我在网上看到那些流传出的视频，完全是不太一样的。可能他们流传出来那些，呃，可能大多都是以游客的身份去那边参观的。没错，如果是游客的话，可能他们住的那个区域和你生活的区域会有一些区别，是这样吗
2: 对？对，是的，真正生活在平壤和去平壤旅游的感受是不一样的
1: 。嗯,嗯，那平壤他会像其他。它的呃城市一样会有一些分区嘛，比如说这个区它是一个商业区，这个区是一个居住区，这个区是一个办公区这样子。因为有了这些分区，可能这个我们看到的地貌啊，或者地面上的建筑也会有些不一样吗？
2: 嗯，会有，平常它会有一些，因为它是首都，会有一些专门是政治职能的这样的区域。嗯，它也有自己的几条商业大街，有一个叫黎明大街，还有一个叫科学家大街。这些大街呢，他们都是高楼林立，然后有很多的小商铺。这个车道就像我刚才说的，也是比较宽敞，它有这个双向四排的，有双向三排的都有。嗯，它也有一些居民区，居民区相对。商业区来说就没有那么的繁华，嗯、呃，跟我们这种北京的居民小区基本上是一样的，楼层可能不是特别的高，呃，但是呢也是比较整洁，没有说我们想象的那种贫穷啊、破败的那个样子。嗯、对，它是有功能分区，但我觉得总体上来说呢，嗯、呃，还是一个高楼居多的城市，啊、呃，我觉得这个高楼和嗯、呃、比较矮的这种平房的比例大概是一个七比三的关系。哦、呃，就我去过的地方
1: 。那他们那个平房是像我们北京的那种胡同那种概念吗？嗯
2: 嗯，比胡同还能稍微高一点，可能是三四层的这种小楼。啊、嗯，应该是比较早建造的。嗯嗯，
1: 嗯那给我的印象，朝鲜给我们的那种整体的色彩上的都是以灰色为主的。嗯，你你在那边你看到的时候，如果现在让你来形容，嗯、你会觉得平壤它会是一个什么样的颜色呢？嗯
2: ，我印象中的平壤是蓝色的，天蓝色的。啊，一个是因为它的环境特别的好，嗯,嗯，因为它很少受到这种工业化的污染，它基本都是一个蓝天白云的状态，嗯，首先它天空环境就特别的好，天空非常的蓝，再就是它的建筑物呢，像我刚才说的，嗯，它一般是会采用比较清新的色彩，嗯，墙面很多都是这种淡蓝色或者是淡粉色为主，嗯，啊、嗯呃，并不是我们想象中的那种混凝土的颜色，哦、嗯，还有就是很多高楼，嗯，它们都是这种玻璃墙面，然后它反射出来的那个天空的颜色也非常好看，嗯
1: 、就是那种玻璃幕墙，对，玻璃幕墙。嗯，所以我能想象到，就是反射出来蓝天和太阳的阳光这样的感觉。对
2: ,对对对，嗯，那
1: 说明朝鲜还是蛮小清新的
2: 。哎，是一个很小清新的地方
1: 。嗯<笑>、呃，好，后面我们会再稍微的再聊一聊它的建筑。嗯，那在你的工作和那在你的工作范围和生活半径下，你大概能接触到的平壤人，他们都是、嗯、呃什么类型的呢？嗯呃
2: ，我能够接触到的一类是我的工作伙伴，嗯、呃，他们都是一些。平壤的市民吧，嗯，能够感受到他们，呃，可能是因为跟外国人打交道这种工作呢，一个是都受过比较良好的教育，嗯，再有就是他们对外部世界，特别是中国也都比较的了解，
3: 嗯
2: ，然后呃，对中国人也非常的友好，很热情，嗯，聊起天来也是很无拘无束，嗯，喜欢喝酒，喜欢唱歌跳舞这样的一个热情好客的性格，嗯，比较符合我们对朝鲜族的这种印象。嗯，在能接触到的朝鲜人，就是在呃餐馆或者是商店接触到的这些服务人员。<是>嗯，他们呢，感觉就是非常的礼貌，但是也有点拘谨。嗯,嗯，嗯，他们的特点是都很多才多艺。比如说这种商场的服务人员呢，他们一般都会说中文或者英文，嗯、而且说的都很好，日常交
1: 流都没有什么问题。那这样说，他们都是经过了一个很严格的、嗯、很系统的一个培训的吧？啊，算是对外服务行业的一个佼佼者了
2: 嗯。嗯，我觉得是的。嗯。嗯嗯，因为这些商场和饭店就，就他们会有一些是只能够本地人进入的。<Okay. S 2> 像我们能进去的呢，有一些是只有外国人可以进，有一些是外国人和本地人都能进。嗯、所以我觉得他们应该或多或少都是经过培训的。嗯,嗯，他们还有个特点就是非常的能歌善舞。呃，基本上在餐馆里就餐，他们都会给顾客表演一些节目，嗯、呃，唱歌、跳舞，甚至是乐器。
1: 啊、呃，<笑>这一点啊，名闻遐耳，在北京有一个朝鲜的餐厅叫海棠花，嗯、对吧<吗>？嗯，对对对。呃嗯、还有你上次给我推荐那个叫什么来着
2: ？嗯、呃，银盘。哦，银盘。嗯、对，据说
1: 那么多服务员都是。能割杀我们？
2: 是的，是的，这个也是比较符合朝鲜族的特点。嗯，基本上接触的就是这两类人
1: 了。嗯，嗯哎，那你有没有去过他们当地人的家里边去做客，或者跟他们有一些接触呢？嗯
2: ，我有过几次这样的机会。嗯。嗯嗯，当地人的家里，嗯，我觉得他们总的来说呢，都是比较干净舒适的。但是不同的家庭啊，他们的生活条件差别也是挺大的。嗯，我进过一个就是朝鲜比较老式的居民楼里，嗯，这种居民楼跟咱们北京的那些比较相对比较久远的小区比较相似，它大概楼层高就是五到六层这样。嗯，进去之后呢，啊、呃，这个大概是有。一层有两到三户、嗯、啊，一户是住着一家人，啊、嗯，他是走楼梯上下楼，嗯,嗯，没有感应灯，有电灯，嗯,嗯，但是电灯可能有的时候也不是很好用
1: ，像是我们八十年代那种老家属楼<咳>那种。对
2: 对对对，就是老家属楼的感觉、哎
1: 。他们会不会在门口放一个酱缸子去腌泡菜呢？我记得我在吉林生活的时候，见到很多朝鲜族的朋友都喜欢这种腌泡菜啥的。
2: 他们会的，会的，也是这样的。对，也是，就是呃，门口会摆着那种大酱缸，有的甚至就是都摆在他们的院子里这样的。对对对，嗯。然后就像你说的那种八十年代的家属楼，进到他们的房间里也是有这种感觉，就是他们的这个装潢啊、布置风格，包括家具家电都很有八十年代的感觉。中国人进去就会觉得非常的复古
1: 。嗯，他们现在的家电，我们就举个例子，就像电视，因为我们现在都是用这种平板电视，对对对，他们那边也是用平板电视吗？还那种老式的、好几个大屁股的那种老电视
2: 。嗯，这种条件相对差一点的朝鲜家庭呢，他们都是用那种，嗯、呃，屁股大的老式电视，嗯、带天线的那种。嗯、然后，比如说电冰箱吧，就是那种比较矮、淡绿色的两层的那种拉门的冰箱啊。然后墙上挂的那些，嗯。相框里镶着黑白的旧照片，嗯，那种小碎花的桌布啊，小垫子啊，这种就非常的八十年代。对对对，很让我就
1: 想起我的小时候。
2: 是是是啊，还有那种电风扇，嗯。对对，就是那种带带带白叶的那种吹风扇。那他们会
1: ，那他们会挂那个领袖像吗？嗯
2: ，这个是每家每户都必须要挂的。嗯，对。然后他们跟我们比较差别比较大的地方，就是他们没有那种嗯高高腿的餐桌或者餐椅，也没有床。在这种家庭里，他们都是在榻榻米上做比较主要的活动。<Okay. S 1> 嗯，吃饭的时候会摆一个小桌子，然后跪在那吃。嗯,嗯，然后睡觉的时候就在那直接铺上床和褥子，被、嗯、和褥子。
1: 就好像东亚人都会有这样的生活习俗啊。
2: 对对对，是的，也可能是因为他们的户型相对比较小，嗯、像这类老居民楼里，他们基本上就是一个小客厅，作为这个起居啊、用餐啊、嗯、睡觉啊，都在这个客厅里。一个小厨房，一个小洗手间，基本一家就
1: 这么大。嗯，那他们家里边有电器，但、嗯、那边的供电情况怎么样呢？嗯
2: ，平壤的供电不像我们国内这么稳定，所以也会存在断电的情况。这个时候，这些电器就只能作为一种摆设，嗯、<笑>我就没有办法使用了。对
1: ，听、嗯、说在那边很多的高楼，它即便是有电梯，电梯也是一种摆设，是这样的吗？嗯
2: ，他们那儿有一些，就是我要讲到的，就是新建的居民楼。这一类楼就非常的高，最高的甚至有三十七层，我听说有这么高的楼。嗯、这类楼里是肯定会有电梯的，啊、嗯，他们电梯呢也是因为供电的这种不稳定，所以他们是按早高峰、晚高峰两个时段开放，啊、哦嗯，比如说早上的七点到九点，晚上的七点到九点这样，嗯，具体的时间段我不太清楚，但是它是只有一些时间段才能够开放
3: 。嗯
1: 、如
2: 果平时需要上下楼的话，可能就是要爬楼梯了。嗯
1: ，嗯这个还还蛮累的对、啊。对，还挺为呢。哎，你刚才提到他们家里边会有那个空调吗？电，你提到的是有电扇。对，有电扇。那、嗯、如果要是在平壤过夏天的时候，会非常的热吗？嗯、那冬天呢？他们是暖气还是
2: ？冬天他们主要靠这个楼烧蜂窝煤取暖
1: 。嗯，就他们没有像我们这样的市政供暖这样子的
2: 。嗯，没有的。嗯、呃、平壤他们就是自自己的煤产量非常大，主要就是靠烧煤。<Okay. S 2> 嗯嗯嗯，再就是那种住在呃比较好的、比较新建的这种居民楼的平壤家庭，他们是有空调的。嗯嗯,嗯，他们夏天可以靠空调这种，嗯、呃，冬天也可以用空调取暖。夏天的平壤其实还好。平壤的气候整个是比较温和，嗯，啊、嗯，夏天没有特别热，但冬天有的时候可能会特别冷，有点类似于中国，嗯、呃，辽宁地区的气候，嗯嗯
1: 。嗯嗯那他们一年春夏秋冬四个季节，你自己最喜欢哪个季节？会觉得最舒适呢？嗯
2: ，我觉得春天的平壤是非常舒服的，嗯,嗯，平壤的街道旁边还种着非常多的樱花树，嗯、对春天的时候呢，嗯、呃，本身平壤就天气非常的好，然后空气清新，有这种春天的微风把樱花一片一片的吹落下来，嗯、就是你刚才说的非常的小清新，有一种。去到日本的感觉
1: ，嗯,嗯，你在那边工作的时候有没有机会会下到他们的乡村去？那乡村他们的住宿条件和平壤这样的首都会有很大的区别吗？嗯
2: ，我去到乡村的情况不多，嗯，有几次是开车路过，嗯，我看到他们居民住的房子就是咱们中国乡村的那种砖瓦平房，嗯，听说里边呢结构跟咱们中国的乡村也比较类似，嗯、是以。大火炕为主
1: ，呃，就是我们东北农村的那种火炕、嗯。对，以东
2: 北农村的火炕为主，然后取暖主要是靠烧木柴。嗯,嗯，他们也是这种会客、吃饭、睡觉基本都在火炕上进行，嗯、是这样子。但是我没有机会进去过。嗯
1: 、那我们刚才聊到了，你会进入到这个平壤人的普通人的家里边。嗯、那平壤人他们的。呃，收入大概是什么样子的？首先，我们说一下，就是像你身边的那些，工作时候会接触到那些人，嗯、他们的工作都是由国家分配的吗
2: ？对，平壤人的工作都是，呃，毕业之后，然后国家给他们分配的，他们没有自由择业这一种情况。嗯,嗯，平壤有两所大学，就是。嗯，一个叫金日成大学，一个叫金策工业大学，这两所大学就相当于平壤的清华和北大。<Okay. S 1> 嗯，这两所大学毕业的学生呢，一般都会分配到比较好的工作，比如说像科学家呀、大学教授啊，嗯，还有一些平壤人，他们有才艺就会成为运动员或者艺术家，嗯、这几个职业都是比较受到尊重的。嗯,嗯，他们的收入呢，说起来可能令人震惊，兑<笑>换成人民币也大概就。几十元人民币一个月,一个月吗？一个月
1: ，对、嗯。那朝鲜元和人民币它的兑换的比例大概是什么样的呢
2: ？大概一人民币等于一千朝鲜元
1: 。哦，那也就是说他们一个月能赚到几十万左右的朝鲜元。嗯、几十万
2: 左右朝鲜元是呢？嗯。嗯
1: 那他们的消费相对来说也应该是低的吧
2: ？对，朝鲜呢，他们的住房、医疗、教育。都是由国家承担费用的，嗯、平时的物资物资的配给也都是实行这种嗯国家来分配的配给制，对对对，对嗯，嗯包括他们乡村都是以这种生产队为单位去领取国家的分配物资，嗯、所以他们真正需要的这种刚需的开销是比较少的
1: 。那在平壤，你接触这些人里边，他们的收入会有一些阶级差吗？比如说工作好的人会相对来高一点，嗯，然后工作不好的，你像普通工厂的这些工人，他们收入会低一些，会有这样的情况吗
2: ？对，差距还是比较大的。像我刚才说的那些比较。高等的职业吧，相对来说，嗯、可能收入几十元人民币。嗯，比如说像教师，可能就是十几元人民币；嗯、像工厂工人这类的，可能就是几元人民币。收入还是比较大的，嗯、差距还是比较大的。嗯
1: ，嗯那那如果要是在农村的话，他们这种收入应该就会更少了
2: 。对，农村我不太了解，但是。应该是会比平壤少很多
1: 。呃，我看过一些就是关于朝鲜的纪录片啊，嗯、有的时候你就会能在他们的那些零星的镜头里边看到平壤的街头还会存在一些私营经济，比如像小摊小贩。嗯嗯、对对、嗯。那这些小摊小贩他们是国家政策允许的吗？
2: 嗯，看他们卖的是什么样的东西了。嗯，如果他们卖的是这种，嗯、呃，自产自销的农产品，比如说像蔬菜、水果、鸡蛋这些，这种私营经济形式是国家默许。嗯，比如我当时特别喜欢去居民区的一个啊、呃、小摊上买鸡蛋。嗯，那是个老奶奶，她卖的鸡蛋呢，就个头比较大，比较新鲜，也比较便宜。啊、呃，比如说当时可能是折合 0.7 到 0.8 元人民币一个。但如果我要是去当地的这种超市买呢，可能就是。一点二到一点三元人民币一个，嗯、要便宜很多。嗯，他一般就是会推着一个三轮车，上面放着一筐鸡蛋。我要去找他的时候呢，就得进到这个朝鲜当地的居民区里的一个，找到一个偏僻的角落，嗯、然后跟他进行这种货物的交易。嗯，嗯
1: 所以老奶奶也是在要找一个偏僻的角落去。对,嗯、对
2: ，是这样的，嗯。我想，可能如果他在大街上卖这些东西，呃，被这种类似于朝鲜城管的人看到，应该是会有一些措施，比如把他赶走啊之类的。嗯、因为毕竟还只是默许。嗯，嗯那
1: 他是从农村过来，还是一个平壤市民
2: 呢？嗯，一般这种在平壤街上的这种摊贩呢，他们都是平壤市民，但是他们的货物呢，都是从平壤农村的农民那儿，嗯，进口进进过来的，就是进货的，进货过来的，下乡下
1: 收点东西，然后拿到城里边<对>做一个二手倒卖。对对，是的，是的。哎，那朝鲜他有户口制度吗
2: ？他有户口制度。嗯，而且他们的户口制度限制的非常严格，嗯,嗯，基本上城镇和农村，还有各个市、各个省，他们那叫道之间是不能够随便流通的。嗯，嗯所以平壤户口的含金量是非常高的，在、嗯、平壤你可以享受城市的各种优越条件。嗯,嗯。好像据说平壤市民他们获得物资的这个优先度也比其他地方的人要高很多
1: 。你看，我们去其他的这些城市里面，啊，都会有一些街头的摊贩会去卖一些小吃呀、啊、什么的，嗯、这其实是整个城市非常美丽的一个风景线。嗯、我自己是非常喜欢。是的。是的
2: 嗯，平壤有这种街头的，它叫食，嗯、呃，卖小食品，有点类似于咱们报刊亭那样的小亭子，嗯、它里面会卖一些小吃啊、呃。但这种亭子的性质是属于国营经济。嗯,嗯，对，他卖的小吃有我比较爱吃的有紫菜包饭卷嗯，还有鸡蛋饼，嗯，它是摊一个鸡蛋，抹上那种韩式、朝鲜式的辣酱 o <Okay> ,啊、呃，卷成一个卷，这些都是我比较爱吃的。嗯
1: ，嗯那还有其他的在街上出现的这种摊贩吗？
2: 嗯，再有一种摊贩，他们就可以说叫做朝鲜的黑市。啊，就是咱们有一个特别火爆的韩剧，去年叫《爱的迫降》。爱
1: 的迫降，哎，嗯，今天我看到消息说，《爱的迫降》的两个主演已经确认啊谈恋爱了，对。从三月份开始的。是的，是的，嗯
2: ，内部剧我是从头追到
1: 尾，看到这个消
2: 息非常的震惊。那他这里
1: 边在北朝鲜取景的一些镜头，是真的在那边取景还是做出来的
2: ？据说是在蒙古取景的。OK， 嗯，但他里边有一个镜头，就是嗯，孙艺珍她在里边扮演的女财阀，就乘着那个热气球还是滑翔伞的落到了。朝鲜，对，然后我就看了这么多。<笑>后面是玄彬扮演的朝鲜军官，嗯,嗯，他去小摊上想给他买一些洗护用品，嗯、然后就买到了一些韩国的洗护用品。嗯，就这类摊贩，我在平壤市其实也遇到过。<Okay. S 1> 嗯，他们可能就是也是推着一个小三轮车，上面摆着一些简单的日用品啊，像手工做的玩具啊之类的。然后我过去呢，他们觉得我是外国人，可能觉得我是一个潜在的客户，嗯、就会把他们的呃盖在车上的那条毛毯掀开，啊、哦嗯，底下就会露出一些韩国。我的护肤品、化妆品啊、呃，比如说咱们知道的那个悦诗风吟、Innisfree，、嗯嗯、那这种交易在朝鲜是不允许的，嗯、所以它应该算是平壤的这种黑市上的摊贩
1: 。我小时候买买什么东西都要去百货大楼去买，嗯嗯都是国有的，嗯嗯、对你跟他阿姨、嗯、叔叔们都对你爱答不理的，<笑><笑><对>有没有这些国营的商店呢？有的,有
2: 的，有的、嗯，嗯，这种百货大楼是朝鲜人买。呃，高端消费的一个重要的地方吧，嗯,嗯，他们最大的一个百货大楼叫第一百货大楼，嗯,嗯，它里边呢就很类似于咱们之前逛的那种国营老百货，它第一层卖珠宝。皮包还有貂皮、化妆品这些。嗯、第二、第三层就是男装、女装。嗯，第四、第五层有日用品、体育用品。嗯，装饰品、家居用品这种。还有地下还有超市，然后门口还有卖这种甜筒啊、热狗这样的小摊贩。啊、哦嗯，对，就是连热狗这
1: 样的资本里面东西都有、啊。<笑>对对对，有的有的。嗯嗯，嗯你们有时候也要去这里边去买东西是吗
2: ？对我们还是挺爱逛这种百货商场的。嗯,嗯一般的话，我们最喜欢逛的是第四、第五层，嗯、就是卖那些杂七杂八日用品的地方。它上面会有。不只是平壤的产品，也有朝鲜其他地方，嗯、呃，进来的这种手工艺品或者特产品。嗯、呃，我印象比较深刻的，它有动物标本，啊、嗯，各种鸟啊，还有狗，啊、还有羊或者鹰，<笑>
1: 是真的标本吗？是
2: 真的标本，对，非常的惟妙惟肖，做的非常的精良。嗯，是
1: 专门针对外国人呢，还是他们本地人都可以去吗、嗯？本
2: 地人都可以去的，嗯，甚至本地人居多的一个地方，嗯。嗯还有他们用这种草或者竹子编的这种编织篮子呀，嗯，也是挺精美的手工艺品。手工艺品，对对对，嗯，是我们比较喜欢逛的地方。那他们
1: 的手工艺品还有其他的吗？或者说我们如果去逛那种百货大楼的话，嗯，买一个手信啊，要带给自己的朋友什么的，嗯，会有什么特别有意思的东西吗？我们总不能去买一个标本吧？对对
2: ，标本看一看还可以。嗯，他们朝鲜的这种陶瓷工艺还是挺不错的。嗯，他们会有一些比较可爱的、非常小巧的，大概可能十厘米高左右的这种小瓷瓶，嗯，比较适合带回来。还有。一些手信呢，就是可以到一层，一层它有卖这种朝鲜本地产的护肤品，这个我是比较推荐作为手信带回给国内的亲朋好友的。那
1: 、嗯、那你是一个女孩子嘛？嗯、你用他们的护肤品，你觉得好用吗
2: ？嗯，还是要。还是要分品牌，我觉得比较好用的哈，有一个叫春日的香气，嗯、<哼>这个相当于朝鲜的白雀灵吧，是他们的一个国民度非常高，甚至被当成国礼送给外国领导人的一个品牌。雪花膏呗，对吧？<笑>但他们不只有雪花膏，他们这个有洗面奶、呃化妆水、乳液、日霜、晚霜、眼霜、精华液，什么都有一大套、嗯、啊，还有各种功效的，就比如滋润的、美白的、抗老的，各个价位的都有，嗯，是一个非常完整的产品线。<笑>这个据说是没有任何添加，是纯草本的，嗯、啊，我用着觉得。嗯，肤感还不错，味道还不错。<笑>至于功效，嗯，还没看出来。这是一个，还有就是比较适合男生用的，它有叫人参香皂、嗯、人参皂。嗯，这个中国我好像还没在国内没有看到过
1: 。嗯、我在吉林好像也没有见到过。哦、嗯啊，
2: 是吧？嗯、对，它就是说有这个人参提取物在香皂里，这个香皂有一个草本的清香，据说男生洗呢祛痘啊什么的效果比较好啊。当时、嗯、也带了很多回国。
1: 我、嗯、现在朝鲜就是在平壤，嗯、它会不会有一些现代化的？啊，烧平帽之类的东西出现的
2: ，嗯，烧平帽这种形式我还没有看到过，嗯,嗯，那他们的超市其实是比较有特点的，嗯，就是他们这些大百货呢，一般一层或者地下一层会有这种大超市，嗯,嗯，有的就是像咱们的家乐福一样，它是规模比较大，然后里边，嗯、呃，基本都是他们朝鲜本地生产的东西，嗯、有他们朝鲜化的这种好丽友派，嗯、呃，乐事薯片绿箭口香糖等等、呃
1: ，这个是进口商品还是他们模仿、嗯？他
2: 们就是从包装看呢，差不多，口味也差不太多，啊、但其实是他们本地的食品公司生产的。嗯，这种商店一般就，嗯，它也有购物篮和小推车什么的，在里边可以逛很久。它有卖一些生鲜类的肉啊，嗯，然后最后也是到收银台去统一结账。嗯、还有一类就是它。有这种进口超市，有点类似于咱们北京的 o l a y 这样的进口超市， <Okay. S 1> 里边会卖中国、日本、德国各个国家进口过来的食品。嗯，像德国的那种有个 Capri Sun 那个饮料，现在国内特别流行了。但我第一次喝是在朝鲜喝，还有日本的。嗯，抹茶饼干，什么芝士夹心饼干，就现在国内比较流行的一些小零食，我第一次吃到都是在朝鲜的进口商店里。嗯,嗯，这些商店可能规模相对小一点，而且他们都是用美元结账。嗯,嗯，更多都是面向在朝鲜的外国
1: 人。我记得上次你还跟我说，嗯、那边还有中国的名创优品，是吗
2: ？对，嗯、呃，中国的名创优品是开在他们新建的一条商业街叫，叫嗯黎明大街上。嗯,嗯，里边的货物种类我觉得跟国内的差不多一样丰富。嗯，也都是大部分都是在嗯。呃几美元的这样的一个价位吧，嗯嗯，里边有这种各种的小首饰啊、小化妆品啊，还有一些小零食什么的，是朝鲜年轻人非常爱逛的地方。嗯，很多平壤的本地人都是会，因为它旁边就是金日成大学，很多平壤的本地人他们都会去逛这个名创优品
1: 。嗯，可是我感觉几美元的话，对他们来说也也蛮贵的了
2: 。对，要是按照刚才咱们说的那个平壤人的收入来说，是比较贵的。嗯嗯，他们可能有一些。呃，比如说是在这种朝鲜国营企业工作的人呢，他们的收入除了这些基本工资之外，还会再有一些额外的收入或者福利，嗯、对他们是能够消费得起这个几美元的商品的。嗯
1: ，嗯那我外国人现在可以去朝鲜投资做生意吗？或者就是像做这种小买卖、开一个商店这样子？嗯
2: 。嗯它是朝鲜现在是没有这种，呃，私营的这种小买卖呀、啊、商店的，所以，嗯、呃，外国人一般去的话呢，可以去跟朝鲜的工厂进行一些合资，或者是呃一些投资，但是这个也是要经过朝鲜政府比较严格的批准，嗯，嗯那难度还是比较大的
1: 。嗯，嗯那那像名创优品这样的，嗯，就是我们可以想象，他去朝鲜做这样的一个事情，嗯、要经过大量的手续，嗯、对甚至是要动用一些人脉才可以的,
2: 的。是的，是的，嗯、但是也不排除，嗯、呃，因为朝鲜近几年也是越来越开放，嗯、<哼>也是想。对外展现这样一个开放的姿态，嗯，也不排除他们，嗯，也是会主动邀请一些。啊、呃，中国比较有名的企业去那边开一些分店啊， okay, 嗯,嗯，改变一下朝鲜的这种形象，嗯
1: ，所以，嗯，所以你会认为朝鲜现在是处于一个呃，慢慢的在开放的这样一个趋势里边，是吗
2: ？对，是的，我在朝鲜生活的时间不算很长，可能是两年多，但是这两年多我有一个明显的感受，嗯、<哼>除了你刚才提到的名创优品，还有一些西式的这种咖啡厅啊、嗯<哼>呃、糕点店，甚至是酒吧，都在朝鲜，都在平壤市越来越多，嗯,嗯，我感觉这也是。它这个平壤越来越开放，还有平壤民众越来越开放的这样一个体现
1: 。我印象中啊，朝鲜人的穿着都是以那种灰色和黑色为主的。我今天还在、嗯、呃网上去搜朝鲜的一些歌曲嘛，嗯、然后我们看到朝鲜有很多的 pop song， 就、嗯、是流行歌曲，嗯、然后他们里边就那种 M MTV 里边那些人穿的都还是我们八十年代那种感觉。嗯,嗯虽然这个 MTV 可能是二零一零年左右拍的啊，嗯,嗯而且那种女孩子都会短发，的是烫成那种大卷儿什么的。你在那边看到的是什么样子的呢？嗯，
2: 我觉得朝鲜人现在，嗯。可以说是越来越时尚了吧？他、嗯、们还是在追求时尚，这个应该主要受他们现在有一个非常时尚、漂亮的第一夫人的影响啊、哦嗯，还有他们这个牡丹峰乐团的影响。嗯,嗯，牡丹峰是他们国民度非常高的一个乐团，里边的、里边的姑娘，她们穿着打扮，嗯，比较前卫。是啊，嗯、我今
1: 天在网上看到，他们都是穿着那种短裙的。<笑>对
2: 对，是的，是的。所以，牡
1: 牡丹峰就是普通老百姓也可以看他们表演，并不只是只为高层人士。去设计的一个乐队，没
2: 错，没错，是的，嗯，他们经常会面向普通老百姓有这样的演出，大家在现场或者是电视上都能够看到，所以对老百姓的这个时尚的感觉影响是非常大的。
4: 嗯
1: 刚才听的这首歌呢，就是牡丹峰乐团演唱的《学习吧》，啊，大意就是号召大家努力学习、建设祖国之类的。但是说真的啊，看他们穿着超短裙唱这首歌，还是有一点点违和感。呵呵
2: 男性、女性穿着风格还蛮有特点的。像男性呢，可能更多像你刚才说的，呃，以黑白灰为主，因为他们可能是呃风格以这种简洁、嗯、呃、利落为主。嗯、呃，他们一般上半身穿一个。衬衫，夏天就是短袖衬衫，冬天可能是长袖衬衫配个外套，底下永远是长裤，一般都是黑色长裤，没有见到过平壤男子穿大裤衩的，长<笑>包括我们现在流行的那种什么自行车运动裤之类的，都都没有见过穿过。嗯,嗯，然后配的一般都是黑色皮鞋，啊、嗯，这样
1: 、嗯。简单来说就是大家都是公家人，嗯、一定要穿的整齐一点。对对对立马让我想起了八九十年代的时候，我的爸爸都是这样穿的。嗯、没错没错，是的啊、
2: 嗯哦，还有这大金表和公文包啊，呃嗯、也是他们的标配。还
1: 有大金表啊？对
2: ，这个具体是不是金的不知道，但一定要。
1: 闪，黄澄澄的，对，没错，没错，嗯,
2: 嗯，有的年轻人呢会戴个墨镜，嗯，感觉是这是比较时尚的表现了。嗯嗯、年
1: 轻人他会去穿牛仔裤吗
2: ？牛仔裤没有见过朝鲜人穿、嗯，这是非
1: 常典型的一个资本主义的一个产物了
2: 。是的，是的，嗯，之前是听说有一家牛仔裤把工厂设在了朝鲜，嗯，是为了。把这个牛仔裤打上一个比较神秘化的标签，嗯、然后再拿到欧洲国家去卖、嗯、啊！但是现在这个工厂好像也不在了，嗯、对、嗯、对,对，是没有见过平常人穿牛仔裤。嗯、女生的话呢，更相对前卫时尚一点，嗯、呃，她们一般都是穿着五颜六色的套裙或者连衣裙，什么颜色都有。嗯，裙子的长短呢，最短可以到膝盖往上一点啊、哦。据我观察，对,对啊，并不都是那种膝盖往下的比较中长中长裙。对对对。嗯、然后，嗯，平常女生都非常的爱美，嗯，几乎在大街上见不到素面朝天的女生。全都要化妆，全都要化妆，而且几乎见不到穿平底鞋的女生，全都穿着小高跟鞋。嗯，这是比较有特点的地方。嗯，他、嗯、们的头发呢，像您刚才说的，有短发，有长发，嗯，基本上都会烫一烫。嗯,嗯，但几乎没有见过那种纯的披肩发。嗯,嗯、啊，一般是如果长发的呢，会。盘起来，或者是扎一个马尾，或者一个半马尾，一个比较利落的样子
1: 。嗯，让、嗯、我想起了小时候我的妈妈。嗯，就八九十年代的时候，嗯、那个时候啊啊、呃，就是女性们都流行去烫发嘛。对。但是大家有没有那种现代的这种烫发棒？没错。都要拿那个火钳子在火上稍微的烤一烤。嗯。然后再把头发给稍微的卷一下。没错没错，没错嗯、
2: 我在我进过那个平壤的理发店，嗯、然后呢，当时我是陪一个男生一块去的，我是不想让平壤的理发店修改我的发型，<笑>但、那个、那个阿姨特别热情，就说：“哎，你要不要来烫个头发？”我说：“我一看他就是拿。”拿那种好像是铁的棒子呀，嗯、一个金属棒子烤一烤，加热以后，加热以后要卷我的头发，<对>我现在还是算了吧，<笑>就被我婉拒了，没有尝试一下这种平壤式烫发。嗯
1: ，哎、嗯，我前两年还在网上看一个消息嘛，说就是我们现在的最高领导人啊，朝鲜现在最高领导人，嗯、就是要求所有的朝鲜的男性的发型都要统一嘛，嗯、有几种发型是不能留的，比如像长发啊什么的。嗯，嗯那这个消息是真的吗？
2: 这个消息我没有听说过，嗯、但他们的发型确实相对都比较统一，嗯,嗯、呃、没有见到非常出格的那种发型，嗯,嗯，包括女生她再怎么烫发呢，她也不会把头发染成奇怪的颜色，嗯、特别是黄色啊这种颜色，大家都是黑色的头发，嗯，嗯
1: 嗯他们会带一些首饰或者是其他的装饰物去装装扮一下自己吗
2: ？嗯，给我印象比较深刻的就是朝鲜女生拎的包包，嗯，他、嗯、们有的。嗯，能看出家境比较好的女生拎一些名牌包，真假就不太清楚啊。有的是，比如说迪奥啊、LV 啊这种，嗯，一看就是名牌包。还有的女生呢，可能街头上走的家境相对不是那么富裕呢，但他们拎的包也是会模仿这种大牌的款式， <Okay. S 1> 比如说爱马仕的 b o r k i n g 啊，还有香奈儿的一些包啊，就是很难，就很容易看出他们其实也是在追逐这种国际的时尚。他们的包包上面，再就是他们啊、呃、盘发，或者是嗯嗯、呃呃、夹住头发用的一些发卡，嗯。就是可能他们着装上相对的颜色比较统一一些，但是在这些小细节上能看出他们还是喜欢这种五颜六色呀，嗯,嗯，带点花呀，带点蝴蝶结呀这种小装饰还是比较多的。
1: 嗯，就是在有限的范围之内，嗯、大家都还更愿意去表现自己的美感
2: 。没错没错，没错哦、嗯，
1: 这让我想起我在伊朗旅行的时候，你知道伊朗的女性都需要用头巾把自己给蒙起来、嗯，是的，是的。嗯、但是很多伊朗的女孩子会把自己的头发上面梳一个好大的一个髻，好高的一个发髻，哦、然后把那个头巾挂上去，嗯、这样整个脸部都露出来了。嗯,嗯，所有他们露在外面的地方，比如像手腕呀、脚腕呀，他们都会带一些首饰去展示自己的美感。哦
2: ，这个各国女生可能是共通的，像我们高中穿校服，是是然后我们女生就会特意把这个衣服领子呀，<对>或者球鞋呀弄得漂亮一点，<笑>尽可能的打扮自己
1: 嗯。嗯，哎，那你有没有因为穿着的问题啊？就会跟当地的这些风俗产生一些冲突呢
2: 。嗯，一般我出门还是比较注意的，嗯、但有一点就因为我是披肩长发，嗯、像我刚才说的，朝鲜平壤女生基本没有这种披肩长发。嗯、有一次，我和我朋友在街上走，嗯，当时披着头发，就有一位朝鲜呃女士走上前来对我说：“你为什么披着头发呢？你怎么不把头发扎起来呢？”嗯，当时我有点惊慌，嗯、她这样跟我说，我觉得挺突然的，也不想跟她起冲突。我就赶紧转身想离他远一点，但他还是不依不饶的追上来说：“你为什么不把头发扎起来？”嗯，感觉这是一个小冲突吧。之后我出门就尽量开车，或者是把头发简单的扎一下啊、哦，以免碰到这种情况。嗯、感觉这个女士可能是他们的风纪委员之类的这么一个角色。哦、朝鲜
1: 也有这种风纪委员。对对
2: 对，是的，嗯，嗯也可能是一个好心的路人，只是为了提醒一下。<笑>只是为了提醒我。
1: 对对对、嗯。那我们说的这些都是。平壤人嘛，他们算是城市里边的人。对，嗯，嗯那他们的乡村，你你就是你有限的几次经历，嗯、你会发现他们的外表穿着打扮上会有很大的区别吗
2: ？嗯，平壤的乡村人，就我了解呢，就谈不上什么时尚了。嗯、他们的穿着可能就比较的朴素，比较简单，有点类似于我们嗯上世纪七十年代改革开放以前的那种中国民众的穿着。嗯,嗯，非常简单的长衣长裤这个样子，颜色也是你刚才说的黑白灰这样比较简单的颜色。
1: 哎，那平壤的公共交通系统是什么样子的？你们平常出行除了自己开车以外，会去做一下他们的公共交通系统吗
2: ？嗯，平壤的公共交通系统包括电车，嗯、它有有轨电车和无轨电车，嗯、还有燃油的公交车，还有两条呃地铁线路。嗯，我们平时能够乘坐的就是地铁。嗯，地铁它是允许这个外国人乘坐的。嗯,嗯，我之前也坐过两次地铁。嗯，在平壤坐地铁跟在北京坐没有什么特别的差别，也是先买票，买完票之后要安检。它就是有一个手持的安检设备，拿到人身上扫一扫这种，然后就是进站、乘车、下车没有什么差别，嗯，但是它可能比较有特点的几个地方，就是它一个是它非常的便宜，嗯，它坐一趟地铁呢只需要五个朝币。
1: 五个朝币就没有办法算人民币、嗯，没有办法算成人民币，对，<笑>太少了，就是、相
2: 当于是免费的。<对>嗯，再有一个是它特别的深，就是它好像是有一百多米这样的。嗯、据说当时是为了这种战备需要，<对>所以才挖的这么深。嗯、我们当时做一个大扶梯从进站口下到列车台，那个扶梯坐了有两分多钟。嗯，就非常的深，嗯,嗯，但是它中间为了怕你无聊呢，就会给你放一些朝鲜民歌呀，啊、嗯嗯，这种的，就一路上可以听着歌曲下去，嗯，再就是地铁站的，嗯，设施相对比较陈旧，新旧程度有点类似于咱们北京的一号线，嗯,嗯，不是非常的新，但整个保护的很好，非常的整洁，嗯，然后它地铁站总是有引导员，一般都是美女，漂亮的姐姐，一方面也是刻意选拔的，为了这种平壤的对外形象。还有就是朝鲜姑娘本身就比较漂亮，嗯、有一句话说“南男北女”，啊、就是南朝鲜的男生比较帅，你、啊、北朝鲜的女生比较漂亮
1: 。那在朝鲜，他们有这种街上有出租车吗
2: ？有出租车，也是近几年才出现的，嗯、这些都是政府从中国采购的，嗯、所以出租车的样子呢，跟咱们北京街头的可以说是一模一样。哦、也
1: 是这种黄色的，也是这
2: 种黄色的，或者是黄绿相间的。哦、嗯，在平壤的时候，有的时候看见出租车就会觉得有点恍惚，但他们出租车是不对外国人营业的，啊、基本都是给嗯平壤市民。嗯，价格也非常的贵，起步价据说是两美元。嗯，三公里以内， <Okay. S 1> 三公里以外的话，每多一公里要加 0.5 美元。哦、呃
1: ，嗯、那对普通人来说，真的是一笔巨款呢
2: 。对，真的是一笔巨款。嗯、所以他们街头经常有这种空跑的出租车。嗯，后来平壤市甚至对出租车实行了单双号的限制。嗯，
1: 嗯因为反正是国家资产，空跑它也没有关系，对吧？对，是的。嗯，那还不如限制一下。对，还是
2: 限制一下好
1: 。那私家车呢？嗯、就像你身边的这些呃，平壤的朋友，嗯、他们会拥有一些私家车吗
2: ？对他们基本都有私家车。这个私家车跟房子一样，也都不是自己买卖的，都是所在的单位分配的。嗯,嗯，他们很多都是从中国国内进口的品牌，像我们的长城就是他们非常喜欢的私家车品牌。哦、嗯。
1: 我记得在八九十年代的时候，在北京啊，嗯，就是乡村就不用说了，在北京这样的大城市，嗯，就是自行车的天下，对、嗯，到处都是自行车。对，那个时候外国人来北京去拍纪录片啊什么的，嗯、不是像现在就拍一个楼群，而是拍街头的这些自行车。对对。对朝鲜会有这样的情况吗
2: ？朝鲜也有很多自行车，嗯，这应该是他们平壤市民最主要的一种出行工具。他们甚至出现了所谓的共享单车。嗯嗯，嗯还有这个呢。对，嗯、呃，我的平壤朋友跟我介绍说这是我们的共享单车，啊、呃，但是我后来发现它就只是一个公用的自行车，啊、呃，它。它平时就是放在那个自行车棚里，然后你可以从这个棚开到另一个棚，然后由这个专门的部门来维修和保养。嗯，因为平壤市本身治安比较好，市民的这种诚信度也比较高，所以他们也不需要扫码呀、付押金呀等等的，就是这样自行的使用，就叫做共享单车。嗯
1: ，那他们的交通状况如何呢？是会像世界上其他那些大城市一样非常的拥堵吗？
2: 嗯，平壤市的交通还是比较顺畅的。嗯、呃，一个是因为刚才说的，它的街道非常的车道非常宽广。嗯，再有就是他们虽然车辆也在增多，但是并不像其他大城市那么多。哦、嗯，像我就是在平壤练习的开车，之前在北京考的驾照，但是不敢是、嗯、但是不敢上路，哈哈哈哈到了平壤之后<笑>就自由的驾驶，觉得非常舒服，
1: 就可以大胆的开了。对对对，是的。嗯,嗯，
2: 而且平壤的刚才说的，他们市民都非常的遵守这种。公共秩序， <Okay. S 1> 嗯，他们的行人啊、车辆啊等等都很遵守交通规则， <Okay. S 1> 在片上开车也是比较舒服， <Okay. S 1> 嗯，但是有一点我不太习惯，就是在他们那儿开车白天也要开大灯， oh. 嗯，对，这是他们领导人在北欧留学的时候。跟那边学习的一个交通规则，没错、嗯、没错。但是我
1: 觉得这种、嗯嗯、这种方式是正确的，因为即便是在白天，有的时候大家如果你稍微的疲劳一下，<对>你会注意不到对面的车。但是如果你开大灯的话，它会非常的对、呃、非常明显的。对
2: 对,对、嗯、是的，嗯，朝鲜有的时候也是会有雾天啊、雨天这样的情况，嗯,嗯，因为他们供电不是非常稳定，嗯，路灯可能不是非常的好用。这个时候开大灯就还是一个保障安全的方法，嗯，嗯
1: 挺好的。这说明我们的最高领导人在留学的时候也是学了一些东西的嘛？啊、没错，<笑>不光是学了打篮球。对对<笑>对。对<笑><笑>是的，嗯，哎，那我之前在网上看了一些帖子，会说朝鲜那些交通警有一些是非常漂亮的姑娘在那儿做着比较夸张的一种手势，嗯，你你能见到这样的情况吗？嗯
2: ，朝鲜现在街头的交警还是非常多，嗯、呃，因为这个供电的原因，很多时候他们的红绿灯是。不太好用的，哦、对,对，这个时候就需要交警来维持秩序，嗯，也是出于他们对于这个平壤市容市貌的考虑，会选一些比较漂亮的女交警，嗯、他们都穿着白色的制服套装，嗯，戴着这种白色的大檐儿的帽子，嗯、穿着高筒靴子，整个打扮也是非常精神利落，嗯，然后他们的手势也比较的夸张，嗯，有的时候我们有一个小玩笑，就是说当他嗯用脸对着我们的时候呢，就意味着我们该停了。嗯，当是她能够看到他的身体的曲线的时候呢，就意味着我们可以走了。嗯，他们平壤的女交警都很漂亮，但是也很高冷。就比如说我刚才说的那个开大灯，我就有的时候会忘记，忘记的时候就看着他。冷着脸就会吹哨，非常大声的在吹我，嗯，就是提醒你，是吗？就就就是在提醒我，对对对，嗯、就对他们又爱又恨吧
1: 。<笑>哎，你在那边有没有违反过他们的交通规则？嗯
2: ，我我自认为是没有过的，<笑>但确实有这种忘开灯的时候，嗯,嗯
1: ，就是没有被他们给处罚过呗
2: ，没有被处罚过，没有，遵纪守法
1: 。<笑>好，我们接下来再聊一聊我最喜欢的就是。美食，嗯，你你在那边会除了你自己做饭以外，你会去下他们的馆子吗
2: ？对，朝鲜其实也有各国各地的美食。我比较喜欢去的一些餐馆有日料馆，嗯，德国啤酒屋，嗯，还有中国菜中式餐馆，嗯，还有他们朝鲜的本地菜的这种朝鲜菜馆。OK，
1: 嗯，我有一个问题，那这些馆子都是由朝鲜人开的，还是由外国人开的呢
2: ？都是由朝鲜人开，的。除了朝鲜馆子。嗯，都是由朝鲜人开的，嗯、都是朝鲜的国营餐馆。嗯，那他们
1: 里边的这些，你比如像德国、德国菜或者日本菜，那、嗯嗯、都是由朝鲜的厨师来制作的吗？嗯
2: ，也有从国外请来的厨子。嗯,嗯，比如他们有一家日料馆子，是一个小居酒屋，里边寿司的价格呢，我觉得跟咱们北京比较贵的寿司店可以说不相上下。嗯，它里边的主厨就是据说，呃，服务过。前一位朝鲜领导人的日本厨师，知道知道知道了。对，所以他在里边是做主厨，我们当时也吃过他捏的寿司。嗯，啊，在德国啤酒屋里呢也有这种金发碧眼的外国厨师，但具体是什么国籍，我们就不太清楚。嗯
1: ，那提到日料，提到德餐，包括中餐，我觉得都没有那么重要。重要的是朝鲜菜怎么样？你会进一些朝鲜的餐馆去吃饭？他们那里边会提供一些什么样的餐饮呢？嗯
2: ，跟咱们在呃国内的这种朝鲜餐馆吃到的菜式基本就是类似的。嗯，冷面拌饭。烤肉，嗯，一些凉菜嗯,嗯，基本就是这些，嗯，我比较喜欢吃的是他们朝鲜的冷面，这个我觉得在国内还是比较少能吃到的，嗯，他们朝鲜有一个冷面店非常有名，叫裕流馆。嗯，它是一个五十多年历史的冷面店。嗯嗯,嗯，当时那个韩国总统文在寅去朝鲜访问的时候，也是专门去预留馆吃了这碗冷面。嗯,嗯，有的时候过节，我们还能看到非常多的朝鲜人在那个冷面店门口排队，嗯、就吃这个冷面作为他们的一个福利，给他们发了预留馆的冷面票，然后他们就会排很长时间的队，就为了吃这一碗冷面。嗯,嗯，我们没事的时候，人比较少的时候，也会去那边吃一吃。他那个朝鲜冷面呢？不像韩国冷面是酸甜口味的，朝鲜冷面是咸鲜口味的。<对>嗯，它是装在一个大铜盘里面，那个铜盘还比较浅。据说它的面条是百分之百荞麦做的，上面是有嗯西红柿、冷切肉、黄瓜丝鸡蛋丝还有半个煮鸡蛋嗯,嗯，大概是这些配料。它加的佐料就没有那种甜辣酱，它是比较纯粹的辣酱，<对>然后加一点白醋，一点青芥末。嗯，用两根筷子搅拌一下吃，非常好吃
1: 。那他们会有一些，你像我们比较熟悉的韩国烤肉嘛？嗯，朝鲜他们会在肉食上会有一些什么样的特色吗
2: ？朝鲜人也吃烤肉，嗯，吃的方法跟咱们吃韩国烤肉很相似，嗯、就是呃现烤。烤完之后用生菜卷着蒜，卷着一点辣酱，再卷着肉吃嗯,嗯,嗯，但其实朝鲜的烤肉店没有我想象的那么多，可能因为朝鲜的肉类主要是靠进口，他们本地生产的肉很少，嗯、更没有像韩牛、和牛这种比较有名的高档的肉类，对，所以他们吃烤肉不像我们想象的那么普遍
1: 。那你你有没有去逛过他们的菜市场呢？
2: 哦，我有逛过菜市场，嗯，他们最大的菜市场叫统一市场，有点类似于咱们北京的新发地，它有很多摊位，有卖、呃、肉类啊、蔬菜、水果，还有豆腐啊、榨菜啊这种半成品，嗯，逛菜市场还是挺有意思的，嗯，他们。比较有特点的一个就是每个摊位卖的东西很专，就比如这个摊儿它就是卖苹果，另一个摊儿它就是卖豆腐，嗯，卖的东西非常的呃专门。然后呢，可能这个大菜市场里有好几家都是卖豆腐、卖苹果的。这个时候，呃，去逛的时候也是一个货比三家的过程吧，跟咱们逛国内的菜市场比较类似。这些摊主他会特别热情的邀请你去尝他们的东西，让你进行一个比较。你选好之后呢，还可以跟他们砍价，嗯，比如你说这个。嗯，有的时候我们就会说啊，这个我们多买一些，能不能便宜一点？或者说，哎，那一家的更好，你如果不便宜，我们就去买那一家了。<笑>对，就这种在国内谈价都是一个套路。没错没错，在国内常用的这些套路，在朝鲜也同样适用。
1: <笑>嗯，那那,那他们的那些的物价会，特别是卖给你们外国人的话，会不会稍微的贵一些呢？嗯,嗯
2: ，他们的物价的话，呃，据说。就卖给本地人还是比较合理的，嗯、具体的价格我可能记不太清楚了。嗯,嗯，但是朝鲜的物价一般就是，尤其是这种菜市场，还是本地人都能够负担得起的，嗯、在里边也都是用朝鲜元结算。嗯，嗯他
1: 们没有明码标价吗
2: ？没有明码标价。嗯，嗯所以报给外国人的价格可能会虚高一点，讲价是比较必要的。嗯
1: ，嗯你会在里边看到他们的肉类或者蛋白质之类这些东西是比较少的吗？还是很充足的。嗯
2: ，总的来看，一年四季，嗯。蔬菜水果类是比较充足，但是肉类的话，到了冬天会相对少一点、嗯、啊。据说这也是跟他们这个肉类是进口的有关。嗯,嗯，然后海产品这种水水产品类的话，他们是比较充足，嗯、因为这一类是他们从国内的港口运到平壤的。
1: <Okay. S 2> 嗯，哎，但是好像前头我们说朝鲜，嗯，餐馆里边的这些饮食的话，好像没有提到说有太多的这种海产品，他们会吃这些东西吗？平常的饮食里边？
2: 嗯，他们会吃这类东西。我刚才没有提到，可能是因为我不太常在餐馆里吃，因为他们的这个海产品的冷链运输包括处理，可能不是像我们国内这样的有。杀菌啊，消毒啊，做的不是特别的好，嗯、所以我就不太在朝鲜常吃这类食品。
1: 他们那些蔬菜水果大概会有一些什么的？嗯、有哪些是你自己最喜欢的呢？
2: 他们的蔬菜水果种类跟咱们东北的非常类似，<笑>好吃的就是萝卜、白菜、土豆啊<笑>、嗯，水果就是苹果、梨、嗯
1: ，再加上这这一下子就来一个第三鲜就可以了。<笑><笑>对对
2: 对，就是把它跟我们的东北类比一下，嗯、其实就差不多
1: 、嗯嗯。哎，你有没有去过他们平常人家里边去吃饭呢
2: ？我有去过他们平常人家吃饺子，嗯。嗯也是我们东北常吃的酸菜馅饺子，所以、哎、他们也吃这个是吧？对他们也会啊腌、呃、腌酸菜。
1: 嗯，嗯平壤会有什么样的娱乐活动吗？嗯
2: ，平壤的娱乐活动是非常丰富的。呃，像咱们能够想到的吧 ，KTV、TV, 酒吧、保龄球馆嗯,嗯，还有滑滑冰场、嗯、滑雪场、游泳馆，这些都是有的。嗯,嗯我就是在平壤学的打保龄球和打台球，他们设施相对会陈旧一些，嗯、但是人比较少，在那玩的尽兴是没有问题的
1: 。嗯、哎，那他们的酒吧他是一个什么样子的？
2: 嗯，朝鲜的酒吧跟咱们国内的酒吧是，呃，布置装潢非常类似，也是会有吧台，啊、呃，有这种沙发座椅或者是高脚椅的这种座椅，灯光比较昏暗，播放的一般是一些国外的轻音乐，啊、呃，这个时候就不会播放这种朝鲜歌曲了<笑>、嗯。他们的酒水也是非常丰富、呃，我记得有日本的那个橘正宗清酒，啊 <Okay. S 1>、嗯，还有德国的啤酒，还有法国波尔多的葡萄酒，嗯，
1: oh. 嗯
2: 呃、还有俄罗斯的伏特加。都有
1: 一水,、啊、水的进口商品，对，一水
2: 的进口商品，嗯，无、嗯、酒精的饮料也有奶昔呀、啊、果汁儿啊、苏打水呀、啊，嗯、这
1: 些都有，但他们没有鸡尾酒。嗯、尾酒壮游者听友群里边的一个听友问一个问题，嗯、好的，他有一个问题是大同江啤酒的口味是什么样子？你喝过大同江啤酒
2: 吗？嗯，我喝过大同江啤酒，嗯，大同江啤酒它的设备呢，呃，据说是当时从苏格兰进口的，嗯、它的酿造工艺就是德国的工艺，包括麦芽据说也是进口的，嗯,嗯，我不是一个啤酒专家啊，我喝过它的嗯几种啤酒，有这个黑啤，还有白啤。啊、嗯，应该是什么叫、嗯、口感都非常的好。据我们朋友说，爱喝啤酒的朋友说，就和德国的好啤酒是非常类似的嗯,嗯，而且它的啤酒非常实在，它的度数可能不是很高，但是它的那个浓度好像是会比较高。嗯、像我，我觉得我还是酒量比较好，但是我之前有一次连喝了三瓶大同江啤酒就已经醉了。它它、嗯、一
1: 瓶大概是多少毫升呢？嗯,嗯
2: ，一瓶大概是五百毫升。朝鲜平常每年还会举办大同江啤酒节。嗯，跟咱们国内的啤酒节也很类似，需要花几美元买一个门票，嗯、进去之后就可以，呃，啤酒啊，烤串儿啊，唱对，畅饮这种
1: 啊。嗯、<笑>哎，前头我们聊到了说音乐嘛，嗯、你在朝鲜的时候会听到他们的音乐吗？嗯
2: ，我听到的一般都是一些，呃，革命歌曲或者是民歌啊、呃，因为他们一般都是从电视中听到的，嗯、他们电视频道比较少，嗯、有的时候实在没有什么可播了，就会播这种朝鲜歌曲。嗯
1: ，嗯我到现在还记得我小时候看过一个电影叫做。啊，卖花姑娘。嗯嗯，我今天做这期节目就查一下资料，发现这个《卖花姑娘》的编剧是金日成，<笑>然后他的导演是金正日，<笑>然后他的演员也是朝鲜的公勋演员。<笑>嗯啊，所以那种《卖花姑娘》在我小时候还是非常流行的那一首歌，所以我对朝鲜音乐一直是停留在这样的一个阶段。嗯，但是今天我就查一下，原来在朝鲜原来还是有流行音乐，有 pop song。嗯，所以我就我们现在先听一首吧，这首歌叫做《女人如花
4: 》。好的。
1: 这个音乐听完以后，我的感觉就像是，嗯、特别是我看到他的 MTV 啊，嗯、就像是我们九十年代末年、两千年初的时候拍那种 MTV 的那种风格一样。
2: 其实中文歌曲在朝鲜也是挺流行的，哦、是吗？对我们去 KTV 里会见到一些，嗯、呃，月亮代表我的心，嗯,嗯还有过火，包括时间煮雨这种比较相对比较新的中文歌曲，在朝鲜的 KTV 里都能见到。
1: 嗯、所以他们就是他们的呃，平常他们会用中文来演唱这首歌吗
2: ？对，是的，嗯、呃。他们很多人就像我刚才说的，包括服务人员或者是和外国人打交道的人，中文都很好。嗯，啊、嗯，我觉得既然 KTV 有这些歌曲，肯定是他们也会唱中文歌曲。啊、
1: 嗯，太棒了，我们的我们的文化终于有输出了。真的是。你去过他们的游泳馆是吗
2: ？对，我去过我。我就比较
1: 好奇啊，那他们的游泳馆是属于男女分开的，还是大家在一起混泳的？嗯
2: ，他们游泳馆跟咱们没有区别，嗯、男女混在一块儿的。嗯嗯,嗯,嗯，然后女生。男生都是穿着正常的泳衣，嗯、没有我们想象的长衣长袖特别保守的泳衣。Okay, 嗯嗯、但是
1: 那种分体式的比基尼这样
2: 、嗯，分体式的比基尼是没有见人穿过。Okay, 嗯
1: 、还是那种连体式的泳衣吗
2: ？对，还是连体式的。嗯、女生一般穿背心带一个小裙子的那种连体式的泳衣
1: 。那平常他们，嗯因为我自己以前是做体育的嘛，嗯、我知道就是朝鲜非常喜欢篮球这项运动，对、嗯、啊，足球我就不用说了。嗯，你你在那边会感觉到他们在街头或者是一些运动场地，他们会喜欢朝普通的平壤的市民会去喜欢这种体育运动吗？嗯
2: ，我能够感受到，因为朝鲜平壤市里有很多公园，嗯，他们在公园里会有一些这种，比如说踢毽子呀，嗯,嗯，或者是在草坪上踢球啊，嗯,嗯，包括篮球，嗯，有的时候没有筐，他们也会。互相传球啊，这样练习一下打篮球。嗯、现在可以说篮球是平壤最受欢迎的运动。嗯，那当然了，我们
1: 的最高领导人是篮球迷嘛。
2: <笑>对对，和这个有很重要的关系。嗯、另外，排球啊、乒乓球呀、啊、等等，在这种居民区或者是体育公园里也能够看到他们在从事这些运动
1: 。那平壤会有电影院
2: 吗？啊，平壤有电影院
1: 。嗯，你们会去看电影，嗯、还是他对外国人也不开放的
2: ？他对外国人是限制的。嗯，就说有的时候能进去，但是我没有进去过。嗯，里面播放的也都是朝鲜。本地拍摄的电
1: 影， <Okay>
2: 嗯，题材一般就是革命题材，<那>
1: 嗯，爱国主义教育爱国主义电影，对对对。嗯，嗯那你会发现他们的普通的市民会有其他的渠道接触到外面的文艺作品吗
2: ？嗯，有的，比如他们的电视上会播放中国或者俄罗斯的电视剧，嗯,嗯，像我们非常熟悉的《潜伏》嗯，嗯、呃，就在他们的电视上播放，这也属于革命题材了。<笑>对，没错，嗯，还有他们的居民区附近是有这种叫做网络商务中心，啊、嗯<哼>呃，在这些地方呢，他们的居民可以带着 U 盘去下载。中国、俄罗斯、印度这些国家的一些电视剧，嗯，他们平常市民对中国的电视剧是非常喜欢的，包括一些中国的明星，像孙红雷、张国立、佟丽娅，都是他们非常喜欢的中国明星。嗯，
1: 是这样的，可是感觉孙红雷现在在中国都已经快过气了，一样
2: 。是的，是的，可能是因为潜伏的原因
1: 。嗯，那那他们就是有这种互联网吗
2: ？他们有互联网，嗯，朝鲜有网吧，他们可以去网吧上网，嗯，但他们的互联网是局域
1: 网。嗯，明白，明白，就是呃，能让你看的。想让你看的你就看这些，<对>不想让你看你都看不到。对对是。嗯，那他们会有一些那种街头的报刊杂志亭吗
2: ？有杂志亭，嗯,嗯，但出售的只有朝鲜本地的报纸和杂志
1: 。你平常打开他们的电视机，就会看到的基本上都是那种政治性的宣传，嗯、包括一些。呃，革命影片啊，电视剧这样的东西吗？
2: 对他们，嗯、呃，我能够收到的有三个频道，一个是新闻频道，就政治性的这种宣传；嗯、一个是文艺频道，有的时候播放歌曲和电视剧；还有一个类似于科教频道，啊、呃，是他们科研的，包括是啊、呃、工厂这种的一些进展吧
1: 。那你个人在那边生活过两年多的时间吗？你你会觉得你你在那边生活的那段时间，平壤的市容市貌以及普通人的那种生活状态，它会有一个改变吗？
2: 对，嗯，我觉得一个是更加的、更加的现代化了，嗯、呃，有一些高楼呃，包括一些大街，是我到的时候还没有，但是走的时候已经非常成熟了。朝鲜的那个建筑的速度是很惊人的，比如说黎明大街上有一个高楼，它是七十多层，嗯、呃，据说是几个月的时间就基本的完成了它的框架，嗯、呃，所以市容市貌整个来说是有一个非常大的改善，嗯，再就是街上的车辆，我觉得也是明显增加，嗯、呃，街上人民的那种，呃，穿着打扮，我觉得也是。一点一点的更加时尚吧，嗯，还有一个是我刚才提到的，你像名创优品这种外国的商店，还有咖啡厅啊、外文书店都能越来越多，能够感受到它的这种市貌是更加的开放
1: 。如果现在让你回头想想，你自己最享受平壤生活是哪一个部分呢？或者说哪一个区域呢
2: ？我觉得有一个瞬间让我非常的难忘，嗯,嗯，那是我刚到平壤的时候啊，就当时对平壤还是这种。非常神秘啊，非常封闭的印象。嗯，有一天中午的时候，我就自己去住所旁边的一个公园溜达。嗯，但我发现那个公园就像北京的朝阳公园一样，非常的热闹。当时正好是春天。嗯，在树下呢，有很多平壤的老爷爷老奶奶，他们穿着朝鲜族的服饰，自己背着音响，在树下唱歌跳舞。嗯，路边还有一些大学生样子的年轻人。他们背着画架在写生，嗯，还有一些小情侣，他们在公园里边是遛他们的宠物，有的是遛狗，有的是遛山羊。嗯、总之，公园里就是一副非常温馨、非常和谐、非常充满生活气息的这样一个景象。哎、<呦>嗯，然后我看到他们的时候呢，他们不会躲闪我的目光，还会跟我非常亲切的打招呼。嗯，当时我就觉得，可能平壤也没有我想象的那么可怕啊，平壤人也不是我想象的那么封闭、那么不近人情，嗯、感觉这个地方还挺可爱的。嗯、对，从那个时候开始，我就。开始更多的去感受这个地方，去更多的跟这个地
0: 方的人打交道。好了，以上就是本期的全部内容，非常感谢桃子的分享。那您是不是也和我一样听完了桃子的叙述，对朝鲜和平壤有一个新的认识呢？其实啊，和桃子聊天后呢，也让我再次反思，有时候呢，只从单一渠道接收信息，一定会忽略事物的多元性。那就旅行来说也是如此啊，一些标签啊，虽然可以让你很容易就对一个目的地产生直观印象，但以偏概全肯定会影响到你的旅行感受和内容输出。那在壮游者的分享里呢，我和分享人都会小心翼翼地避开一些非常标签式的说法，比如啊，哪哪的人都很穷啊，哪哪的人都很懒呀、啊，等等等等，也会就某一个目的地用不同的视角去分享。尽量多元的啊，给到听友们更多的信息。就像我之前说的，我们的旅行呢，所看到的都是一个个的碎片。只有更多的人把这些碎片信息分享出来，拼到一起，才能够形成一个相对完整的拼图来。这也是我和壮游者这档节目想做的和坚持在做的事儿。谢谢您！如果您喜欢本期的节目，请分享给身边的朋友吧。也请在评论区里边给我留言，写下您的建议和感想。我会一一的回复。那壮游者的听友群呢也很有趣，这里有一群非常有意思的人，谈天说地，神游世界。如果您想啊进入到听友群，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者拼音的全拼加上2018这四个数字，那他呢就会将您拉进群。那本期的节目呢还有一些提到的细节图片，也会在壮游者的公众号文章里边呈现，请您微信搜索并订阅壮游者就可以了。好了。啊！再次祝您二零二一年一切顺利，我们下期见。